A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a köztünk maradt 276. adását hallják április 11-én szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. Ma köztünk marad az, hogy vajon miért van az, hogy tudjuk, hogy a koronavírus fertőzést akkor tudjuk a leginkább elkerülni, ha otthon maradunk, és most erre az időre visszafogjuk a társasági életet. De ezt mégsem sikerül sokszor betartanunk. Ennek jár majd utána Banyilas Hajnalk a kolléganőm és Petrus Márta kócs, blogger, író, érdi 4 plusz 2 gyermekes édesanyja. Aztán jön egy szintén érdi anyuka, Mészáros Tóth Melinda, akinek nem teljesen ismeretlen a maradj otthon életérzés, hiszen már a 8 éve neveli többnyire otthon a születésekor súlyosan sérült kisfiát. Férjével, aki tavaly megnyerte az apa magazin díját a legkúlabb apa kategóriájában. Ők hogyan élik meg vajon most ezt a más típusú karantént, ennek járunk majd utána. Aztán beszélgetünk Zádori Henriettával is. Most nem a szikráról, hanem a tegyék ki egy szívet az ablakba elnevezésű kezdeményezésről, amihez most már rajta és nagy edit népművelőn keresztül ért is csatlakozott. Végül elbúcsúzunk a napos oldaltól. A vonalban lesz Ölvedi Réka, aki öt évig ébresztette az érdieket itt az érdefemem. Kettől a napos oldal helyett bundás kenyeret tálal majd reggelente Banyilas hajnalka és Urbán Szapolcs, de Réka is várja majd a hallgatókat továbbra is. Hogy milyen műsorokkal, ez nem sokára kiderül. Érdemes lesz ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk. Érdefem 101,3 Friss hírek, friss zené. Érdről. Érdről, szeretettel.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. A koronavírus járvány elleni küzdelem egyik fő eszköze az emberek közösség érintkezéseinek radikális korlátozása. Ezzel azonban van egy nagy probléma, az emberek nagyon nem szeretik, hogyha korlátozzák a közösségi érintkezéseiket. De miért ilyen nehéz betartani ezeket a korlátozásokat, amikor egyrészt nyilvánvaló, hogy a járvány tényleg komoly veszélytelen, másrészt az is egyre egyértelmű, hogy a közösségi távolságtartás valóban segíti a vírus terjedésének lassítását. Tehát miért van az, hogy minden áron találkozni akarunk, minden áron kontaktálni akarunk, többek között én is? Igen, hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzet most tényleg mindannyiunknak, hogyha csak úgy tényleg egyén szintjén is nézzük a munka, az otthonmaradás, stb. stb. tényleg minden szempontjából. És ugye mi magyarok nagyon társasági lények vagyunk, tehát ugye mi úgy nőttünk föl, talán még az én generációm is, meg azért a fiatalabbak is, hogy társaságban, hogy nagy család, hogy, hogy a családdal is sok időt töltünk együtt, tehát azért elég családcentrikus társadalom vagyunk mi magyarok, és ugye ezért is nagyon nehéz, tehát ez az első kör, hogy, hogy ugye ezt hozzuk az életünkből, ezt hozzuk ezek a mintáink, hogy foglalkozunk egymással, hogy összejárunk, és ugye ez így, így nőttünk fel minnyáján, hogy a társaság, a család az nagyon fontos, tehát ugye ezzel nem tudunk szembe menni. A másik pedig ugye az, hogy, hogy megszokja az embert, tehát ezek egyszerű megszokások is, azon kívül, hogy minta is, Egyszerű megszokásuk, hogy igen, minden nap összefutottunk, hogy egy héten kétszer teljesen mindegy a barátainkkal, tudtunk szabadon csacsogni, elmentünk a szüleinkhez, ott voltunk náluk, és ugye minden megszokásról lemondani nagyon nehéz, és nagyon, nagyon nehéz ezt az embernek átalakítani és elfelejteni. Tehát, hogyha most gondolunk egy egészséges életmódváltásra is, akkor is mondjuk, hogy, hogy ne együnk mondjuk cukrot vagy csokit, ugye nagyon nehéz lemondanunk róla, mert megszoktuk, hogy mondjuk minden nap megesztük a kis csokikánkat, vagy, vagy bármiről hozhatok fel igazából példát. Tehát ugyanígy nehéz ezekről a társas kapcsolatainkról is leszokni idézőjelbe téve, hiszen megszoktuk, hogy vannak. És erre jön rá az, ugye, hogy ez kötelező, ugye, ami kötelező, az mindig még nehezebb, meg hogyha tiltva van valami, mert ugye mindig át akarja az ember hágni a szabályokat, meg egy kis kaput keresni, és mi magyarok erre talán egy nagyon jó példa vagyunk, hogy mi mindig találunk mindenre kis kaput, tehát ugye ez is egy generációs, egy társadalmi beidegződés nálunk, és még erre megint rájön, hogy még ha be is szeretnénk, vagy be is akarjuk tartani, hiszen tényleg nagyon fontos, hogy mindenki megóvja magát, vigyázzunk egymásra, stb. Akkor is ott van, hogy azok az ingerek, amik minden nap értek, azok most nincsenek meg. És egyre, egyre nehezebb, tehát ugye most már azt hiszem, hogy ez a harmadik hetünk ugye itthon mindenkinek, és ugye egyre kevesebb és másfajta inger ér minket, és egyre jobban be vagyunk gubózva is, és egyre, egyre, egyre jobban az apróságokból is nagyobb elefántokat csinálunk, pont azért, mert egyre kevesebb az ingerünk, egyre jobban 
elkezdünk most talán vágyni a, a barátainkra, a csacsogásra, a beszélgetésekre, a szüleinkkel való találkozásra, hiszen, hiszen egyszerűen már vágyunk arra, hogy, hogy egy kicsit kibeszélhessük magunk, és ugye itt, itt ez a beszélgetésnek egy nagyon nagy kulcsa van az emberek életében, hál' Istennek, hogy ugye sokszor például mi nők mondjuk ugye a barát nőinkkel beszéljük meg az aktuális problémáinkat, ez is ugye így van, ez, 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 amióta világ a világ, a nők csacsognak, a férfiak feladatokat oldanak meg, tehát ugye tényleg így, így vagyunk, és, és, és ugye telefonon keresztül próbálja az ember tartani a kapcsolatot, akár messenger videón, vagy nem tudom, ilyen közösségi videókon keresztül, de mégsem ugyanaz, nem tudod olyan szabadon beszélgetni az ember a barátaival, mint amikor egy személyes találkozó van, és ugye ez is nagyon fontos, hiszen fontos lenne, és ugye vágyik rá az ember, hiszen egyre több most a probléma a bezárt világban, egyre több negatív érzelmet élünk meg, a félelem, a dűk, az aggódás, a, a tényleg a, a világhelyzetet, tehát egy globális problémával állunk most szemben, és ezért is nagyon-nagyon-nagyon vágynánk arra, hogy legyen kivel beszélgetnünk. Csak hát most ezt ugye nem lehet. Én ugye azt mondják, hogy a fizikai kontaktus és a mások társasága biológiailag is hatással van ránk, mert ugye a társas érintkezés ugye olyan hormonokat szabadít fel, mint például az endorfin, a szerotonin Igen. vagy az oxitocin. Ugye ezek azok a hormonok, amelyek a boldogságérzetünk növekedéséhez Igen. járulnak hozzá. Ezeket hogyan tudjuk egyébként pótolni így a hétköznapokban? Vagy, vagy van-e arra bármi praktika, hogy ezt így tudatosítsuk önmagunkban, hogy mondjuk ebből a szituációból is, is jól kijöhetünk, és mondjuk ezeket a hormonokat fel tudjuk szabadítani magunkban másként is, és nem kell ahhoz feltétlenül elmennünk otthonról, és mindenféleképpen társaságban lennünk, bár nyilván amiket az előbb elmondtál, ezek azért elég fontosak azért, hogy miért akarunk egyébként elmenni. Igen. Igen, hát úgy tudunk ezen dolgozni, hogy tudom, hogy nagyon nehéz, de ugye minél pozitívabban szemléljük a, a világot, a helyzetünket és a jót keressük, az már ugye saját magunknak ad egy nagyon jó érzés, felszabadít tényleg sok minden folyamatot magunkban. Ugye a hálaadás, a köszönetmondás is szintén hozzájárul ahhoz, hogy éppen milyen, milyen hormonokat, tehát hogyha most ilyen szinten lemegyünk, ugye megvan, le vannak ezek osztva, hogy melyik hormon minek hatására szabadul fel. Ezeknek utána lehet nézni. Most ennyire tudományosan én nem szeretnék ebbe elmenni. De, de nagyon fontos, tehát a pozitív megerősítések tényleg, tehát azok kellenek önmagunknak, a mozgás, a szabad levegő szintén nagyon fontos. Nyilván, aki egy panelba van bezárva, álljon akkor az ablakba, hogy egy kis napfény gyűjtsön, ott kávézzon, ami, ami szintén nagyon fontos, nyissa magára az ablakot, hogy levegő érje. Nagyon fontos tényleg a mozgás, ami szintén ugye olyan hormonális változásokat indít el, ami testnek, léleknek minden szempontból fontos. Ezt is négy fal között is nagyon jól meg tudjuk tenni, tényleg használjuk ki azokat a lehetőségeket, amiket most az internet ad, hiszen az interneten tényleg nagyon sok mindent találunk. Nagyon jótékony hatása van például a vigyátéknak a, a nézése. Tehát ugye, mit tudom, régi Bud Spencer Terence Hill filmek, amikben tényleg jó pofa poénok vannak, ugye a nevetés nagyon fontos, hiszen az is ugye endorfin szabadít fel, nagyon kell az embernek. Tehát, hogy, hogy tényleg minden olyan pozitív dolgot, amit tudjuk, hogy nekünk jó, és egyébként korábban jókat röhögtünk rajta, vagy, vagy jól éreztük magunk tőle, azokat most próbáljuk magunkban megkeresni, és annak a, annak a megoldásait, hogy hogyan tudjuk jobban érezni magunkat, ezeket kell megkeresni. És erre nagyon jó példa egyébként, hogyha elkezdünk egy naplót írni, és kérdéseket teszünk fel saját magunknak. Tehát akár le is írhatjuk a teljes napunkat napvégén, hogy hogy éreztük magunk, mi volt az, ami jó volt a napban, és tényleg a pozitív dolgokat összeszedni a napunkban. Illetve feltenni azokat a kérdéseket, hogy igen, mitől, mitől leszek jókedvű, mit tesz engem boldoggá, min tudok nevetni, mitől tudom magam jobban érezni, ki az, aki a legjobban hiányzik, 
hogyan tudok most vele kapcsolatot teremteni. Tehát, hogyha ezeket így végig gondoljuk és megadjuk és le is írjuk a válaszokat, akkor egyrészt sokkal jobban érezzük magunkat, másrészt pedig ugye megoldásokat is találunk saját magunknak, amiket meg tudunk valósítani. Tehát ezek ilyen jó kis technikák egyébként a coachingban is, amik, amik nagyon alkalmazhatóak most, hogy egy kicsit önmagunkra figyeljünk, és tényleg a saját, saját belső békénk, boldogságunk, örömünket kell most megkeresni. Nyilván most az, azok vannak szerintem a legnehezebb helyzetben, akik mondjuk egyedülállóak, és, és tényleg egyedül vannak, mert ők, ők nem tudják megölelni a gyermekeiket, tehát ugye a testi kontakt ugye, ugye teljesen kimarad. Ilyenkor mostól láttam erre egy kezdeményezést, hogy lehet, hogy ilyenkor kis állatot érdemes az embernek elhozni, örökbefogadni, nem tudom, hogy most erre milyen lehetőségek vannak itt egyébként a korlátozások miatt, de lehet, hogy érdemes ezen elgondolkodni, hogy ne legyen annyira egyedül az ember, hogy, hogy keresni egy pici társat, egy pici élőlény, egy kis tengeri malat, egy nyilván kinek mi, de lehet, hogy most ez az az időszak, hogy, hogy kezdjünk egy kicsit erre így gondoskodni valamiről, vagy virágot ültetni, szóval, hogy, hogy tényleg egy kicsit foglaljuk le, és egy gondoskodást is megkeresünk, mert amint gondoskodunk valakiről, és feladatunknak érezzük, az is pozitív energiákkal tölt fel minket. Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, most ugye beszéltünk az egyedülállókról, de hogy mi van azokkal, ugye, akik ugye párkapcsolatban élnek, vagy kapcsolatuk van, tudnak egymásból töltekezni a párok, mert azért ugye nagyon sok mémet lehet látni ezzel kapcsolatban az interneten, hogy ugye a karantén után ugye vagy elválok, vagy terhes leszek, vagy nem tudom, vagy összeházasodom, szóval, hogy, szóval, hogy egyébként tudunk töltekezni a párunkból? Igen, 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 ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és egyébként órákat tudnánk most szerintem erről is beszélgetni, hogy most a házasságok hogy úszák meg hogy nem utcák meg ezt az időszakot, mert nagyon-nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy én, én tényleg a legtöbb fórumon minden kérdés kapcsán általában a tudatosságot szoktam kiemelni, hogy tudatosan kell az embernek élni, odafigyelni mindenre. És azt gondolom, hogy most a párkapcsolatokban ez most aztán tényleg, tehát, hogy ez most tényleg így van, hogy nagyon muszáj az embernek tudatosan figyelni önmagára és a társára, és tudatosan együtt keresni a jót egymásban, vagy a hétköznapokban, vagy az estéinkben. Mert nagyon fontos lenne, hogy itt most is találjunk a négy fal között édeskettesben olyan programokat, olyan lehetőségeket, amik feltöltenek minket, és nem felejteti el velünk, hogy férfi nők vagyunk. Gondolok itt akár egy, egy kártyázásra, esetleg egy, egy közös videó, vagy egy film megnézésére, régi képeknek az átböngészésére, amik felidézik belőlünk a, a jót, a, a régi, az esküvői képek az átnézése, beszélgetése, ki miért lett a másikba szerelmes, hogyan. Tehát, hogy amikor negatív hangulat uralkodik el rajtunk, és ez így is úgy is rányomja a bélyegét a kapcsolatunkra, akkor tényleg tudatosan pozitív, pozitív energiákat, pozitív közös élményeket keresni, hogy egy kicsit, kicsit feltöltődjünk belőlük, hiszen most nagyon sok új élményt nem tudunk közösen szerezni, tehát muszáj a múltnak a jó dolgait előre, elővenni, és ezek abban is segítenek, hogy ugye ingerszegényen vagyunk, tehát mondjuk ledobja a férjünk mindig a koszos zokniát, tíz éve ledobja, soha nem veszük észre, most tuti, hogy észre fogjuk venni, hiszen ingerszegény környezetben vagyunk, és most mindenből tényleg nagyobb dolgot tudunk csinálni, mert ingerekre vágyunk. Ezért is érdemes, hogy ezeket a, ezeket a konfliktusokat, amik egyébként nem léteznének most a karantén nélkül, ezeket is úgy oldjuk meg, hogy, 
hogy tartsuk egymásban a lelket, emlékeztessük magunk, hogy igen, szeretjük egymást, megszerettük egymást, és ez egy különleges helyzet, tehát hogy fel lehet ezt úgy fogni, hogy most kapunk időt arra, hogy még jobban elmélyüljön a kapcsolat, csak tényleg nagyon tudatosnak kell lennünk, és a konfliktusokat nagyon megbeszélve, nagyon sokat kommunikálva, megértően elfogadóan kell most tudni megoldani. Tehát, hogy nagyon nehéz helyzet szerintem a párkapcsolatoknak ez, mert most mindenben ugye a munkában tudatosabbnak kell lenni, hiszen négy fal között végezzük, ott vannak, ha gyerekek is ott vannak, akkor ugye velük is nagyon tudatosan kell, hiszen ugye otthon tanítani, stb. stb. és még a párkapcsolatra is nagyon oda kell figyelni, de talán most ez, én abban bízok, meg reménykedek, hogy ez most tényleg mindenkinek jót tesz hogy meglássa azt, hogy mi a fontos, mi a másiknak a nagy értéke, akár gyerekről, akár házastársunkról beszélünk, és azokat egymásban erősítsük, próbáljuk meg erősíteni. Petrus Márta kócs, blogger, író, érdi 4 plusz két gyermekes édesanyával beszélgetett Banyinas hajnalka. Maradjanak köztünk, mert azonnal folytatjuk a műsort egy másik érdi édesanyával, Mészáros Tóth Melindával, aki 8 éve ismeri már ezt a maradj otthon életérzést, de ez most neki is kicsit más. A zene után vele folytatjuk. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel.
Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Mészáros Tóth Menindával beszélgetünk, egy érdi kétgyermekes anyukával, aki ugye onnan is ismert, hogy tavaly a te férjed nyerte a kólapa kategóriában az apa magazin díját. Hogyan élitek meg most ezt a karantént? Ugye kérdezem úgy is, mert hogy, mert hogy azt tudjuk, hogy a, hogy a nagy fiadal te végül is majdnem egész évben, egész nap otthon vagy, de azért eddig voltak olyan dolgok, hogy 100 halombattára lehetett őt vinni fejlesztésre a mórával. Köszöntök mindenkit! Igen, tulajdonképpen alapvetően nem lenne túl nagy változás az életünkben, hogy most karanténban vagyunk, mert amúgy is 8 éve itthon ápolom botit. Igaz, hogy két éve ugye iskolás, második osztályos, és akkor négy órára felszabadulok szinte, de most ugye ez egyébként itthon volt, tehát a kisebbik lurkó sem tudott bölcsébe menni, úgyhogy így mindenképpen változás. Hát annyi még nálunk egy picit ilyen speciális most a helyzet, mert Botit újra műtötték februárban, tehát vele amúgy is itthon lettem volna, emiatt, mert hogy gibzó volt 6 hétig, most már lekerült. Eddig a férjembe tudott segíteni, de most ennyi egy kicsit változott a munkája, tehát neki most már be kell menni a munkahelyére, majd úgyhogy most, úgyhogy most hárman leszünk majd együtt, és hát én nem akarok pessimista lenni, de ahogy a hideget hallgatom, azért ez lehet, hogy az egész nyáron eltart. Úgyhogy szeptemberig megnyertük egymást. Nem, nem egyszerű azért, nem egyszerű, főleg úgy, hogy most Boti kicsit nehezebb eset is, hogy tornáztatni kell, meg fáj neki minden. Aki nem hallotta volna az előzményeket, vagy a történeteteket korábban, miért kellett megműteni Boti lábát? Mivel, hogy olyan súlyosan sérült, és a feszes testtartásából adódóan a csípője az kijött a helyről. Igaziból van egy latin kifejezés, de tulajdonképpen konyha nyelven csípő fitam, tulajdonképpen, hogy kiugrott a helyről majdnem. Ugye ezt kellett neki korrigálni. Hát egy elég nagy műtét volt a tavalyi is, meg a mostani is. Hála is, nagyon jól sikerült, nagyon jó orvosunk volt, nagyon jól lett. Csak hát ennek van a kárnyoldalja, amikor lekerül a gipsz, akkor sokkal rosszabb neki, sok foglalkozást igényel. Úgyhogy mi most ebbe vagyunk, nagyon ügyes a sát, nagyon, nagyon jól halad, meg jól fejlődik, de azért így nehéz. Ez a kislány is besegít néha, legalábbis úgy gondolja, hogy így besegít. És volt itt már most, most egy a műtét után tornáztatnod is kell? Tehát, hogy... Igen, 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 mert most, most nagyon muszáj, tehát most nem nagyon lehet lógni, mert most itt úgy kell elképzelni, hogy ugye 6 hétig ki volt feszítve a lába, ilyen állalakban volt egy gizbe, egy távtartóval, de rég dollárfejig. És, és most majd, hogy nem ugyanazt a pózt kell fölvennem vele itt nélkül, mert ha egy centit mozdul a lába, akkor, akkor már üvöltés van, és akkor fáj neki. Tehát most neki az a kényelmes pózt, meg gizbe volt. De hát közben meg hajlítgatnom kell, hogy azért beinduljon a lába, meg elmúljon ez a fájdalom neki. Úgyhogy velem a picit nem egyszerű, de hát remélem, hogy túl leszünk rajta. Tavaly is ügyes volt, meg most is ügyesen halad. Egy picit nagyon műtét volt, tehát több mindent megcsináltak, ezért most olyan dolgok nem fájhatnak, amik tavaly fájtak. Úgyhogy én, én abba bízom, hogy ez könnyebb lesz, mint a tavalyi felépülés. És akkor most kórházban nem is kell vinnetek felülvizsgálatra vagy rehabilitációra? Igen, hálásan nem. Mi most nagyon szerencsések voltunk, hogy februárban még meg tudták csinálni, amikor még nem ütött be ez a krak, mert amúgy ez nem lett volna akut hűtét, és március 30-án vették le a gipszet neki, azt is már úgy, hogy ilyen csökkent üzemmódban volt a kórház, tehát én nagyon, nagyon ijesztő volt bemenni, de hát azt meg muszáj volt leszedni neki, az viszont már akut volt, úgyhogy abba egyeztünk meg az orvossal, hogy a járvány után megyünk kontrollra, tehát addig, addig nincs velünk teendő, hál' Istennek, úgyhogy ezt a részét megúsztuk, sőt most betesek kellett feküdni vele, ami külön jó hír volt. És akkor most lesz húsvét, most gondolom még azért István otthon tud veletek lenni, és akkor utána kezdődik majd ez a feszítettebb melója. 
Igen, igen, igen. Úgyhogy most, most még a húsvétot együtt töltjük. Ugye most mi se utazunk sehova, meg hozzánk sem senki. Úgyhogy most élek szóval a szűk család lesz húsvétkor, és akkor kedden indul, kedden indul, indulnak a szürke hétköznapok. Annyi mázlink azért van, hogy van kert, és ki tudunk jönni ide, úgyhogy nem vagyunk úgy bezárva. Maga a tudat az, hogy most nem lehet mozogni, tehát most a két gyerekkel el tudnék menni bárhova, de, de most nem. Úgyhogy hát nem, nem egyszerű a dolog. Mondom, igaziból alapvetően nem, nem tűnne fel. Ez az egész karantén hogy amúgy is itt honáfalom a botit, csak most egy kicsit nehezebb. És azért tartod anyatársakkal a kapcsolatot, vagy mi nagyszülőkkel? Igen, hát a nagyszülőkkel mindenképpen, velük videócseten, és hogy rászoktunk, hogy a barátokkal is most videócseten tartjuk a kapcsolatot, amit eddig nem csináltunk. Tehát ennyi pozitív hozadéka van a dolognak. Aztán itt van ugye az életfás barátnők, meg társaság, úgyhogy, úgyhogy velük is úgy tartani a lelket. Most létrehoztunk egy életfakonyhát, ahol most ilyen nagy divat lett, hogy mindenki otthon süt főkenyeret, meg pékárót, úgyhogy mindenféle helyzetet megúsztunk egymással, meg kell tartjuk egymásba a lelket, úgyhogy így azért könnyebb egy picivel, hogy van, van támaszt. Szerintem sok emberbe felmerült ez, hogy tényleg az időseknek mit kellett átélni egy, egy háború alatt, amiről nem tudták, hogy meddig fog tartani. Mi mondjuk számolhatunk azzal, hogy a nyáron eltart, de talán nem évekig. Szóval, hogy ha ők kibírtak, akkor mi is ki fogjuk bírni. Bár nem, nem, nem mindig mosolyogva, meg nem mindig egyszerű, de ki fogjuk bírni, és egyszer ennek is vége lesz. Az iménti percekben Mészáros Tóth Menindával beszélgettünk. Maradjanak köztünk, mert a zene után jövünk vissza a Tegyék egy szívet az ablakba kezdeményezés egyik érti elindítójával, Zádori Henriettával. Érdefem, 101,3 Legyen most tánc, úgy, mintha nem volna holnap csak ját. Nem kell most jó fiúnak láss, legyen most tánc, úgy, mintha nem volna holnap csak ját. Ez mindenkinek tiszta, az ami elmúlt az nem jön vissza. 
Legyen most tánc, úgy, mintha nem volna holnap csak ját. Nem kell most jó fiúnak láss, legyen most tánc, úgy, mintha nem volna holnap csak ját. Legyen most tánc, úgy, mintha nem volna holnap csak ját. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Zádori Henriettával beszélgetünk, most éppen nem a szikráról, hanem arról, hogy egy új kezdeményezést vezettél be itt Érden. Milyennek a neve és a lényege? Egy országos eseményhez csatlakoztunk itt Érden. Ez a Tegyél ki egy szívet az ablakba és nagy edit népművelővel közösen próbáljuk ezt itt Érden is népszerűsíteni. Ugye van erre egy Facebook csoportotok is, amihez lehet csatlakozni, és akkor oda feltölteni a képet, hogy pontosan rajzoltok, vagy rajzolnak a gyerekek egy szívet, és akkor azt kiteszitek az ablakba, vagy kapura, vagy ahova tudjátok. Ennek az a lényege, hogy a tiszteletünket és a nagyra becsülésünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, akik jelen pillanatban értünk is dolgoznak. Tehát akik elmennek a házunk előtt, és látnak egy kis szívecskét, akár üzenettel, akár a gyermekek által írt üzenettel, hozzájuk szólunk ezekkel. De már mit látsz, hogy most emberek halnak meg, gyászolnak, meg munkanélkülévé válnak nagyon sokan, de hogy közben meg egyre több helyről halljuk azt, hogy összefognak emberek, és jótékonykodnak, és önkénteskednek. Ezzel a szívvel is gyakorlatilag megháláljátok, vagy megháláljuk. Több oldalon érint speciál engem is, tehát én is munkanélkül maradtam, de ugyanúgy kötelességemnek érzem például, hogy csatlakoztam a Dérdi Moszkvaró tündérekhez, itt most már azt hiszem 15-en vagyunk, varjuk a maszkokat, visszük, felajánljuk. Ez egy olyan állapot, amit túl kell élni, át kell vészelni, és közben ne felejtsünk el embereknek maradni. Tehát, hogy ha a szomszédban egy idős néni lakik, akkor, akkor igenis áttelefonálok, megkérdezem, hogy szüksége van-e bármire. Tehát ezek én úgy gondolom, hogy előtérbe kerülnek az empátiával kapcsolatos mindenféle érzelmek, főleg, hogy így be vagyunk szorulva, és a gyermekeinknek is szeretnénk jó példát mutatni, ezért közösen most időnk van rá, hogy közösen tegyünk jót. Ha itt, itt elmegy a, a kukás, mondjuk elviszi a szemetemet, akkor felnéz, és, és érzi, hogy de jó, ezek gondoltak ránk, és, és egy kis boldogságot vinni, és a hálánkat, hát így tudjuk jelen pillanatban kifejezni, máshogy most nem, de mindenképpen szeretnénk tudatni mindenkivel, hogy gondolunk rájuk, és köszönjük, amit tesznek értünk, meg, meg úgy egy, egyébként az egész országért, hogy még működőképes. És akkor ehhez a csoporthoz hogyan lehet csatlakozni? Tehát van a Facebook oldalon egy csoport? Hogy... Igen, ez a, az is a neve, hogy tegyél ki egy szívet az ablakba. Nagyon sokan ezt 
ezt már teszik, tehát már mi is nem most kezdtük el, nekünk se most került ki a szívecske az ablakba, de most éreztük úgy, mondom, nagyad itt népművelővel ketten közösen így kitaláltuk, hogy tegyünk már még többet ki. Tehát, hogyha ha minden második, harmadik házon lenne, az milyen szép és jó dolog lenne. Hiába akár egy, egy kis eldugott utcába is, lehet, hogy ott csak egy ember fogja látni, vagy éppen a, a szomszédom, aki a kereskedelembe dolgozik, és neki szól, akkor neki. Tehát, hogy nem csak a főútvonalon kell lesz tenni szerintem. Tegyenek ki önök is egy szívet az ablakba, hogy érezzék azok, akik még ezekben az időkben is dolgoznak értünk, hogy tiszteljük, megbecsüljük a munkájukat, és amit értünk tesznek. Az országos mozgalom már nőtt kezdeményezés egyik érdi szervezőjével. Zádori Henriettával beszélgettünk. Maradjanak köztünk, mert a zene után a vonalban lesz Ölvedi Réka, aki hosszú évek után elköszön a napos oldaltól, és elárulja azt is a továbbiakban, milyen műsorokkal és mikor várja majd önöket itt, az Érd FM 101,3-on. Érd FM 
köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Ölvedi Réka kolléganőmmel beszélgetünk, mert hogy hosszú-hosszú évekig vezetted a napos oldalt, amitől most sajnos elbúcsúztál, de lesz más műsorod is, de kicsit tekintsünk vissza, hogy hogy tényleg azért itt voltak munkáspercek is, ahogy láttam, hogyha meg lehet osztani ilyen kulisszatitkokat, besegítettek neked a gyerekeid is akár valamikor az adás gyártásban. Hogyan emlékszel vissza ezekre a hosszú-hosszú évekre? Hát igen, a, nem is tudom már, hogy négy vagy öt, vagy hogy is volt ez, hány éve indult a napos oldal pontosan, mert olyan régen volt, meg nagyon sok minden megváltozott ennyi év alatt az életemben, mondhatni, hogy teljesen felfordult, és hát igen, valahogy így jött ez a, a reggeli műsor még pár évvel ezelőtt, azt én örömmel vállaltam, mindig is szerettem korán kelni, úgyhogy ezzel nem volt bajom, de hát ugye egyedül vezettem a műsor, ami végül is nem egy bevett reggeli műsor forma, úgyhogy most talán ez is az egyik oka a változásnak. Hát közben ugye nekem Két gyermekem is született, két fiam van, a nagyobbik már elmúlt két és fél éves, kisebbik még nem töltötte be a másfél évet. Úgyhogy igen, sokszor volt olyan, amikor hát nem tudtam máshogy megoldani, és ők is ott voltak velem a stúdióban. Egyik posztokban is nagyon sok időt töltött velem a stúdióban, és hát nagyon szerették mind a ketten, én azt vettem észre, nagyon jól el voltak ott, és nem csak a gyerekek szerették nagyon, hanem a kollégák is. Tehát a Pici az például szinte stúdióban őt felmondhatni, és nagyon-nagyon megszerették a kollégáim is. Na, nekem ez egy óriási dolog, és nagyon hálás vagyok ennek a lehetőségnek, hogy ennyire rugalmas a, a rádió, meg a munkáltató munkahely, meg a gyerekeim, hogy ezeket így lehetővé tették. Sok szép élményem van, ez így van. Bízom benne, hogy azért hallgatóinknak is sok szép élményt tudtam okozni. Pont azt láttam, hogy a kommentek között, hogy azért most, meg az érdefen Facebook oldalára is kikerült, hogy akkor mostantól bundáskenyén lesz majd más műsorvezetőkkel, és hogy rögtön jött egy komment, hogy téged majd hol, mikor lehet hallani. Illetve mondtuk is, hogy azért megmaradsz a rádiónál, hál' Istennek. Mikor lesznek, és milyen új műsorokkal jössz majd? Én is láttam ezt a kommentet, és hát beszéltem még pár emberrel, és azért jöttek onnan is kérdések, úgyhogy ez is csak jól esik, hogy tényleg a napos oldal azért valamennyire jelen volt az érzékezik életében, ennek nagyon örülök. Meg hát bízom benne, hogy a folytatás az még többekhez el fog jutni, mert ez ugye egy sokkal lendületesebb, humorosabb, még jobban értről szóló talán műsor lesz majd ez a bundáskenyér, amit én is nagyon várok már, hogy kedden erre ébredhessünk. Engem nagyon sok minden más is érdekel, úgyhogy föl volt adva a lecke, hogy milyen irányba induljak el, és milyen műsort tudnék így bevállalni, műsor szerkesztésre, műsorvezetésre. És hát nekem az egyik, ami ugye teljesen megváltoztatta az életemet, az a, a gyerekek, tehát az anyuság. Előtte pedig engem nagyon érdekelt a nő, nő téma, tehát hogy mitől nő egy nő, miért jó nőnek lenni hogyan tudunk ezzel jól együtt élni, stb. És hát az anyassággal meg egy kibővült, hogy akkor most az anyai létezést is jobban megértem, jobban meg tudjam élni például, és ezáltal mondjuk sokaknak és magamnak is segíteni, könnyíteni talán ezt a szerepet. És hát így adódott ez a dolog, hogy jött hozzá egy apa, egy, egy férfi apa műsorvezető kollega, és akkor vele 
fogjuk együtt majd már szerdától, délután két órától az Apád Anyád című műsort prezentálni, ami egy, hát egy családi magazin, és én azt mondanám, hogy hát ez egy igencsak szórakoztató jelleggel készülő műsor. Szó van a, az anyaságról, apaságról, a szülőségről, a párkapcsolatról, még ugye anya-apa együttélése, és ezért a gyerekekről, de még a nagyszülőkre is kitérünk, úgyhogy tényleg igyekszünk egy ilyen családi, mindennapi életből jövő dolgokon úgy el, elmélkedni, elviccelődni, mert ez sok esetben talán ez az egyik megoldás, hogy viccelődve nézzünk egy-egy dolgot. És a másik műsor pedig a, a másik szívem cicke, az pedig a környezetvédelem. Amióta anya vagyok, ez megint csak felerősödött bennem, hogy tegyünk valamit, akár napi szinten, és akár nagyon pici dolgot, de, de mégiscsak tegyünk valamit a környezetünkért. Ez ugye most a mi helyzetben meg talán még jobban felfokozódik, és ezért egy zöld magazinnak a szerkesztése, vezetése lesz a feladatom. Ez pedig hát veled, Noémi, meg Nagy Emese kolléganőmmel együtt fogjuk létrehozni. Ennek pedig majd hétfőn 14 óra lesz a az első lejátszása, és hát persze mind a kettő műsort majd többször ismétléssel fogjuk még hallhatóvá tenni. Apád, anyád, tehát akkor szerdánként 14 órakor? Így van, 14 óra, ez lesz az első adása, és aztán lesz jó sok ismétlése. Szerda este 19 óra, aztán másnap hajnalban bundáskenyér előközvetlenül 5-től 6-ig, és aztán szombaton is délben fogjuk még egyszer megismételni. És akkor a Zöld Magazin pedig hétfőnként lesz, majd nyilván most még húsvét hétfőn nem, hanem utána... Így van, 20-án, április 20-án lesz az első Zöld Magazin, és ennek is ugyanez a ismétlése lesz, tehát másnap reggel, aztán pedig így elszorva még a hét hátra lévő részében még kétszer vagy háromszor. Volt ez alatt a négy-öt év alatt, inkább öt év alatt nagyon-nagyon megragadó, emlékezetes pillanatod, beszélgetésed, interjút, riportod, interjú alanyod, akire most így visszaemlékeznél, vagy nem akar senkit sem kiragadni? Hát kiragadni az, az nem lenne olyan a most talán, de igyekeztem olyan témákat választani, amiket nagyon szeretek én is, tehát ami engem érdekel. Mondom, akkor lehet valaki hiteles valamiben, hogyha az úgy érdekli is. És ami ugye nem a helyi közéletbeli, mondhatni kötelező információ átadás, hanem azon felüli téma vagy műsorelem, az, az, az nagyjából az én választásom volt, és ezért is hálás vagyok, hogy azért eléggé szabad kezet kaptam ezeknek a témáknak a megválasztásához. Ilyen volt az életmód, az egészség, a környezetvédelem, akár a, a nő-férfi viszonya, az oktatás, és ott is inkább azért az alternatív oktatás, vagy hogy mit lehetne az oktatásból kihozni, meg hát a gyerekekkel kapcsolatos témák. Igazából ugye elég sok mindent felöleltünk így a napos oldalberkeim belül, meg hát nagyon jellemző volt az, hogy a az érti történések bővebb kifejtésére azért lehetőséget adott. Úgyhogy kedvencem, kicsit könnyedebb, jellemesebb félősú beszélgetések és témák voltak. Ez azt gondolom, hogy nem kell ezt így volnom, hiszen további irányom is inkább az ilyen közvetlenebb, kedvesebb, kellemesebb témák. Ölvedi Rékát hallották, aki most elköszönt a napos oldaltól, de jön vissza egy zöld magazinnal, illetve egy 
apád anyád című apás, babás, mamás magazinnal is. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Köszönjük figyelmüket köztünk marad című magazinunk 276. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad, új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen veszük, és a 0620 431 31 es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érdmos.hu címen, ahol rádió más műsorait is meghallgathatják, és a Városi TV anyagait is megnézhetik újra. Ne feledjék műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor, megismételjük. Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor várom majd Önöket. Ha tehetik, maradjanak otthon és vigyázzanak magukra. Szép hétvégét és békés áldott húsvétot kíván az Érdefem 101,3 hallgatóinak a szerkesztő műsorvezető, Jakab Aponyi Noémi. Köztünk marad! Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a média tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Miért jó értinek lenni? Mert a nagyikám itt lakik. Igazából nem ismerem a várost, hiszen a nagyit csak hozzuk, visszük magunkhoz. De jó a városra gondolni, hogy ott vannak, itt nagyon szeretünk. Érdefem 101,3. Mi is szeretjük érdet.